0: En este episodio converso con José David del Puello, más conocido como
1: Sune, fundador de
0: Nación Podcast.
1: La gente entra en el podcast porque escucha una voz cercana y yo creo que también debe de ser que son voces y la manera de hablar que dicen esto no es lo que veo en los medios, o sea, en la tele y en la radio no se habla así. Mira, la buena noticia es que de todos los medios que tenemos donde hay oyentes más fieles es en el podcast o sea, el otro día en un evento estaba una youtuber que se llama Judith Tiral y que tiene en YouTube muchísimos seguidores y ella dijo que nota eso ha estado 10 años de youtuber que notaba que en YouTube no eran fieles alguien hace una búsqueda, ve su vídeo, se suscribe, se va en cambio el podcast sí nota que aunque hay más nicho hay menos audiencia es muy fiel entonces esa es la buena noticia Media Aventurados Podcast. Temporada 3. La Transformación. Presentado
0: por Jorge Haley. Hola, hola, diría el gran Pepe Domingo Castaño, uno de los más grandes de la radio española. Bienvenidos a este episodio número 6. Sí, ya voy por el sexto episodio de esta temporada del año 2022 de Mediaventurados. Te quiero invitar que si no escuchaste los episodios anteriores, un breve resumen. El primer episodio de esta temporada fue cómo se hace un daily podcast. En el segundo episodio estuve conversando sobre... ...cómo se miden las audiencias de radio... ...con un especialista desde Europa... ...hablé con el gran Ariel Tarico... ...en el episodio número 3... ...donde nos referimos al humor en la radio... ...y a la relevancia de tener el humor... ...como parte de las emisiones de radio... ...y en el episodio anterior... Tuve a Claudio Cabrera, el mago del CEO. Ese fue el episodio número 4 y precisamente en el número 5 estuve hablando de audiolibros con el Country Manager de Storyteller. Tienes una buena un buen resumen para escuchar antes de este episodio que estás oyendo hoy. ¿Con quién conversé? Con Sune. Es uno de los eh, podcasters más populares y más reconocidos y además pioneros absolutos en España, porque Nación Podcast comenzó en el año 2009, lleva ya prácticamente 13 años de trabajo y de experiencia, no solamente como podcaster, sino como creador para empresas, para distintos, eh, distintos servicios que él ha ido desarrollando y prestando a lo largo del tiempo. Así que te invito a que escuches esta interesante entrevista con uno de esos pioneros que me parecen siempre interesantes de escuchar, porque... Sune podría estar trabajando en radio, sin embargo no lo hace. Y esta es una pregunta que le hice en la entrevista que vas a escuchar en los próximos minutos. Vamos a ello entonces. Pero antes, Mediaventurados, tiene presentación. ¿Tienes un proyecto y aún no desarrollaste tu web? Unwebmaster.com es la solución para tener una exitosa presencia online. Y si ya tienes tu web y no funciona bien, o tu página está desactualizada, unwebmaster.com te ayudará a optimizar el sitio. Como oyente de Mediaventurados Podcast, conéctate enviando un correo a eduardo.unwebmaster.com y tendrás una asesoría de diagnóstico gratuita para tener el sitio web que necesitas. ¿Eres podcaster? No lo dudes, la mejor solución la tendrás de unwebmaster.com. ¿Sabes que La radio ha tenido siempre como dos segmentaciones. Por un lado tenemos la radio hablada y por el otro lado tenemos la radio musical. Todo el desarrollo del, del, del audio digital abrió como una especie de mundo infinito, ¿no? Fíjate que gracias al audio digital y al podcast se recuperó lo que antes se llamaba la radionovela, hoy se llama ficción sonora, los reportajes en profundidad... En tu experiencia, en tu larga experiencia, ya desde 2009 que comenzaste con el podcasting, ¿qué es lo que realmente más queremos escuchar los oyentes? ¿Con qué es que nos conectamos más cuando nos vamos de la radio a ese ámbito de audio digital?
1: Bueno, esta pregunta es fácil, bien. <risa> lo, que, lo que más quiere escuchar la gente es gente cercana como ella que le pueda parecer que pueda entrar en la conversación con temas que le gusta a él entonces hablamos de nicho y cercanía eso es lo que la gente busca
0: y cuando hablas, entonces, de en cercanía y en las preferencias, ¿qué es lo que ves que más conecta a la gente cuando escuchas? Es decir, la gente se decanta más por el humor, se decanta más por, por el conocimiento. ¿Qué, ¿Qué es lo que has visto en tu experiencia?
1: Pues, eh, por lo menos hablo lo que se mueve en España, que es donde más domino. Y sí, sí, lo que a la gente le interesa son entrevistas con un tono de comedia. No quiere decir que sea humor, pero entrevistas de lo que sea, donde sea ameno y, y, y luego dentro de eso también el, el tema comedia triunfa bastante. Pero sí, el, el, el escuchar a gente, el conversacional, es lo que más está buscando la gente. Pero a nivel general la gente entra en el podcast porque escucha una voz cercana y yo creo que también debe de ser que son voces y la manera de hablar que dicen esto no es lo que veo en los medios, o sea, en la tele y en la radio no se habla así. Así hablan mis amigos, entonces se mete porque le recuerda a sus amigos. Entonces une que...
0: Claro, nosotros estamos viendo que el audio y el consumo de audio está creciendo. Eh, la verdad que todos somos más adictos visuales, ¿no? Y recientemente, en una, en una sala de audio social, eh, tú mismo planteabas como una reflexión acerca del uso o no del video en el desarrollo del podcast, ¿no?
1: ¿Toca hacer una televisación del audio? El vídeo va a ganar un poco al audio. Pero claro, esto solamente se puede hacer con conversacionales. Volvemos a lo mismo, porque uno narrativo, pasarlo a vídeo, ya sería un documental. <ríe> y una ficción pasada a vídeo sería poner Netflix. Pero yo creo que sí, que a la gente le gusta más el vídeo. Y, y mira, una de las cosas que me dan la razón es que tú pones un extracto de tu vídeo, o sea, este podcast, por ejemplo, que creo que solo sale en audio, pero si tú pones los trocitos de vídeo en TikTok, se disparan las visualizaciones. O sea, la gente... Y yo estoy descubriendo también muchos podcasts a través de ver microvídeos en, en TikTok, que luego son podcasts de audio. Pero sí, al final, no lo sé, debe ser una costumbre que tenemos los humanos que el vídeo nos tira más.
0: También es cierto que el, el mundo video y, y el mundo TikTok es algo demasiado efímero, ¿no? Y, y uno tiene la sensación que quien hace un audio, un podcast, incluso hasta la radio, ¿eh? con la instantaneidad de la radio, uno tiene la sensación de que uno trata de hacer una obra que vaya más allá de 40 segundos o de un minuto de TikTok.
1: Eh, se hace un poco curioso que en un mundo donde prima la velocidad, ¿no? O sea, te ponen en Netflix dos episodios, te los ves en el mínimo tiempo posible. Eh, te pones en TikTok y estás una hora viendo vídeos de 15 segundos, que no sé cómo hacen esa magia, pero te enganchan una hora entera. Y, y todo es rápido, todo es ya, y llega el podcast, o se mantiene el podcast, que te obliga a estar tranquilo y te deja hacer otras cosas, a descansar la mirada. Es como va, va muy en contra de la velocidad a la que va la tecnología, ¿no? La tecnología es muy visual y muy rápido, y esto es audio, y te dejamos además que vas haciendo otra cosa, des un paseo, limpies los platos, eh, lo que sea. Tampoco es estar en la cama mirando al techo escuchando un podcast, eso no sé si lo hace alguien, porque te dormirías... Pero sí, va un poco ¿no? a reducir marcha. O sea, vamos a poner segunda en vez de la sexta. Tú, Sune, llevas ya muchos años. Comenzaste en el año
0: 2009. O sea, eres un auténtico pionero del mundo podcasting. En 13 años has sido protagonista y testigo privilegiado del de crecimiento de esta industria del audio digital y del podcast. ¿Tú sientes hoy que todavía estamos en los primeros pasitos de bebé que está dando esta industria o que ya podemos estar hablando incluso de un amesetamiento y que luego empiece, digamos, a ser ya un mercado más maduro?
1: Yo creo que queda mucho todavía. O sea, de hecho, la industria del podcast yo lo considero que hace pff, dos o tres años que existe, lo que es industria del podcast. Pero yo todavía conozco gente, amigos que no han escuchado ningún podcast, saben que yo me dedico pero nunca han oído uno mío. Entonces. La palabra podcast todavía hay que explicarla. Yo creo que esto será muy masivo cuando se meta Netflix, HBO, que no va a faltar mucho en que hagan podcast ellos, ya sea escuchándolos en la aplicación o libres por las redes para promocionar sus contenidos. Y yo creo que, que queda mucho, eso sí, a ver cómo vamos a tener que batallar y que luchar. Y habrán, habrán divisiones, o sea, tendremos los podcasts de plataformas, tendremos los podcasts premium que serán ya los de los super famosos <risa> y luego estarán los gratuitos que seremos los más independientes, que tendremos que apañarnos con patrocinios, con alguna historia, pero bueno, habrán ese tipo de divisiones. Pero esto igual que en el cine, ¿no? Hay cine independiente, cine que está en plataformas, cine que... Es, al final es un poco lo mismo, yo creo que todo va a seguir. Pero sí, respondiendo. Queda mucho todavía. Uno de los cambios que trajo
0: la llegada del streaming con, con plataformas como Netflix fue que ha desaparecido el concepto de lealtad, ¿no? La digitalización nos ha erradicado la lealtad. Claro, antes teníamos pocas ofertas y uno elegía y seguía algo. Hoy tenemos tanta multiplicidad de ofertas que cuesta. Danos a quienes estamos escuchando o viendo este podcast Danos recomendaciones de tu propia experiencia de cómo logras mantener la lealtad de tus seguidores, que no vienen, escucharon uno o dos episodios y se fueron a otro lado para que te sigan, que estén permanentemente, y, y, y esa creación de comunidad de la que acabas de hablar.
1: Mira, la buena noticia es que de todos los medios que tenemos, donde hay oyentes más fieles es en el podcast. El otro día en un evento estaba una youtuber que se llama Judith Tiral y que tiene en YouTube muchísimos seguidores y ella dijo que nota eso. Ha estado 10 años de youtuber que notaba que en YouTube no eran fieles. Es, alguien hace una búsqueda, ve su vídeo, se suscribe, a lo mejor le insulta, se va. En cambio el podcast sí nota que aunque hay más nicho, más, hay menos audiencia, es muy fiel. Entonces esa es la buena noticia. En principio son más fieles. <risa> Luego, ¿cómo hacer que no se vayan? manteniendo el nivel y siendo muy recurrente, yo creo que la clave del podcast es la recurrencia recurrencia, volvemos a la cercanía yo esto que están haciendo las plataformas de cojo a alguien, le hago 12 episodios y si gusta se renueva, a mí esto de por temporadas así, no, no, no le veo futuro, o sea, no, no tiene sentido un podcast que tú ya sabes que va a durar dos meses no tiene sentido, en principio tanto como creador como oyente, tú confías de una manera mágica que ese podcast va a estar uh, toda toda tu vida. Si un día desaparece, pues bueno, corremos el, el uno de los mayores peligros es el esto que es le llama el, el fade out, ¿no? Que tú un día no puedes grabar, uh, luego dos semanas no puedes grabar y cuando te has dado cuenta, llevas seis meses eh, maltratando tu podcast. Esto me ha pasado conmigo mismo, hablando de experiencia con el Quiero Ser Podcaster. Yo antes tenía muchísima más audiencia, lo maltraté porque como empecé a dedicarme a la productora, a hacer podcast para clientes, el mío cada vez se publicaba menos ya solo era uno al mes o a veces uno cada dos meses y esto hizo que perdiese pues yo qué pues, sé a lo mejor he perdido mil oyentes en tres años y, y, y cuesta recuperar hoy día cuesta muchísimo tener audiencia y cuesta recuperarlos pero lo que hay que hacer es eso es, eh, pues si te lo pones es semanal es semanal no hace falta que sea siempre a la misma hora pero más o menos puedes fallar una vez pero intenta que no para eso pues puedes reducir los tiempos de trabajo si en vez de hacer un podcast una hora pues y solo puedes grabar una hora al mes pues es ahora, planteate cuatro episodios cortitos que grabes ese día. Y los pro, los programas, pues todos los lunes, por ejemplo, pero que sean de manera recurrente. Y también eh, el podcast hoy día, desgraciadamente, no, no va solo. Tenemos que prodigarnos por todos lados. O sea, tienes que tener tu cuenta de Instagram, tu cuenta de TikTok y ir un poco viendo que la gente sepa de ti. Al final tienes que hacer muchos inputs por todos lados con el objetivo... Sería como una especie de embudo de ventas, pero de embudo de oyentes. <risa> el objetivo es que sepan que estás ahí y que tienes el podcast y que no se olviden de ti. Sune, cuando uno come carnes rojas, se suele
0: recomendar que la acompañes con un vino, un, un buen Malbec o un Rioja español. El mejor maridaje de un podcast, cuando uno ya sabe para qué lo hace y qué objetivos persigue, ¿el mejor maridaje del podcast es una newsletter o es una estrategia de distribución en redes sociales? ¿Qué recomiendas?
1: Uf, el tema marketing es complicado. Yo no soy muy fan de las newsletters. A mí cada vez me cansan más. Yo tiraría, vuelvo a lo mismo, a hacer vídeos cortitos en TikTok. Es, creo que es lo que está ahora mismo funcionando muchísimo.
2: ¡Hey! Perdona que te interrumpa este momento. ¿Sabías que Media Aventurados está en YouTube? Búscalo en la plataforma de video más vista del mundo. Si te suscribes al canal, cada semana hay un episodio nuevo y contenidos diferentes sobre el mundo del audio y la radio. Busca Mediaventurados en YouTube, dale like a los videos y deja tus comentarios. Te invito a ser parte de la comunidad.
0: Voy a cerrar la entrevista con una propuesta que te hago y es pensar futuro. Hoy buscamos mucho contenido personalizado. Las playlists de Spotify, las sugerencias del algoritmo de Netflix, los vídeos de YouTube, que en la medida que consumimos va personalizando la, la portada, el streaming. Ahora, si te fijas, la TV o la radio o hasta los portales de noticias y los periódicos siempre hicieron un trabajo de selección o de programación. Es decir, yo te pongo esto para que vos veas. No es un algoritmo, sino... No hay una, una tarea, hay, hay un trabajo de planificación, hay un trabajo de personas pensando en aquello que puede llegar a ser valioso y útil, ¿no? ¿Tú crees que podemos llegar eh, a un formato, como, no un formato, a un hartazgo del mundo personalización y que efectivamente en algún momento nos veamos como en una, qué sé yo, en una radio podcast? Es decir, le voy a dar play a algo y sorpréndeme.
1: Bueno, ya han habido en España ya varios intentos de esto de radio Había uno que se llama Radio Podcastiano que pinchaba muchos podcasts y ellos hacían la parrilla esto ya, ya han hecho inventos uh -huh. eh, y Vox también tiene alguna opción que tú le dejas y ponme el aleatorio pues yo creo que, que sí que a la larga nos vamos a dejar llevar con recomendaciones y no vamos a darle al stop cuando esté en el coche o algo, yo creo que sí, o tendremos las dos opciones. Esto el otro día me pasa una cosa muy curiosa, nos fuimos a un apartamento que tienen ahí mis padres y no hay internet ni nada. Entonces teníamos que tirar de la tele normal que mis hijos, ya tiene uno 11 años y otro 7, yo creo que es que nunca hemos visto, es que yo hace años que quité la antena, claro. o sea, no han visto tele normal. Pues estábamos con amigos y tal, al final estuvimos 8 personas enganchados al típico programa casposo, que salen famosos, una vaca, el otro se tira, el otro le tira fuego. Estuvimos 3 horas enganchados y riéndonos y dijimos, fíjate que estamos todos, todo, diferentes edades, mirando la pantalla, estamos como cuando yo era pequeño y nadie ha echado de menos, ni se ha aburrido, ni ha hecho zapping con los trailers de Netflix, mm. porque al final estamos sí. cansándonos mucho de la elección. Cada vez que tenemos que elegir algo, cada vez cuesta más. La... Entonces, por pereza, yo creo que sí, que el que consiga hacer ese punto de una parrilla ideal, pues yo sí le veo, le veo futuro, la verdad, volver un poco atrás.
2: ¿Sabías que los episodios del podcast y las notas en texto están en mediaventurados.com? Allí encuentras todas las temporadas y el contenido de la transformación de la radio.
0: Sune, tú eres un hombre del, del audio digital y el podcasting. ¿Tú trabajarías en radio? Sí, ¿por qué no? Si es, es
1: parecido, es casi lo mismo, ¿no? Muchas veces. ¿Tú te has pensado
0: en la idea de repente decir, oye, me monto una radio digital y meto ahí entre contenidos en vivo y contenidos on demand?
1: No, eso, eso no me lo he planteado.
0: <risa> ¿No te lo has planteado?
1: Yo sí que he hecho, he hecho radio eh, en mi pueblo. Me, sabían que tenía, tenía el podcast con mi mujer, que hablábamos de maternidad, y nos ofrecieron, estuvimos dos temporadas grabándolo en la radio. Pero era el podcast grabado ahí. Lo que no me gusta cuando he ido a radio es el tiempo. O sea, yo estuve en Cadena Ser en un programa en verano iba y me pegaba dos horas en autobús y, y luego teníamos éramos seis, cinco podcasters para comentar la serie esta de Gran apagón y hacíamos como comentando episodios y o hablabas como, como te hiciera la pregunta y no reaccionaras rápido no habías hablado porque teníamos al final seis minutos cada uno. Era como madre mía llevo, llevo otra tarde del autobús para seis minutos que tengo que entrar rápido porque si no el da al lado la más que yo y no teníamos tiempo, entonces eso es lo que no me gusta de la radio, los, las prisas, los tiempos y, y todo eso que viene
0: Sune para terminar quiero hacerte escuchar un comentario que me hizo Juanma Ortega, histórico conductor de los 40 principales y también gerente ejecutivo de radio, esto me decía El gran reto del audio online ahora está en el directo, en el poder ofrecer streaming el podcast está muy bien, es un boom, pero ¿qué ocurre? Hay 180.000 podcasts en español. La gran oportunidad ahora está en la radio en directo.
1: ¿Tú qué piensas? Eh, pues lo veo en Twitch. Twitch es eso. Y yo veo que, a la, a, ya no a la larga, a medio plazo, la tele va a ser Twitch. O sea, alguien va, es que deberían ya de empezar ya, porque eso es lo que está funcionando. Hay programas en Twitch... Que, es, que ya es gente incluso que venía de la tele y se ha quedado sin trabajo y se ha metido en Twitch, que la ha encontrado el punto perfecto en el que te da contenido, te da entretenimiento y hablan con el chat. Pero yo creo que esto es que, creo que esto deberían de hacerlo. Esta manera, la manera de actualizarse ahora es esta. Porque los jóvenes, o sea, nuestros hijos ya están viendo eso.
2: Las conclusiones de Mediaventurados Número 1.
0: El audio fideliza. En general, a todos nos gusta escuchar una conversación agradable, una conversación interesante. Fíjense que a pesar de que el mundo del podcasting ha desarrollado distintos formatos, como los formatos de humor, las ficciones sonoras, incluso hay podcasts eh, dedicados a la música, los podcasts que más atraen a la audiencia son aquellos en los que hay una buena conversación entre personas. Número 2. Hablemos como habla la gente normal. Esto es lo que tiene que hacer la radio. La radio, todavía, en muchos casos, sobre todo la radio hablada, tiene una forma de hablar de, de ese formato noticioso, informativo, esa conversación que parece casi guionada. Una de las cosas que a uno le llaman la atención, algunas de las radios más exitosas, sobre todo las más recientes, suelen mostrarnos una forma de hablar de sus conductores muy similar a cómo habla la gente en la calle. Nadie imagina que se sube a un taxi y el taxista le va a decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted en este día despejado? Lo voy a llevar a su destino. La gente habla con ese lenguaje coloquial y la radio necesita adoptar esos formatos que es lo que une nos dice en este podcast, en este episodio, que es lo que tanto atrae del podcasting.
2: número 3
0: ¿Hasta dónde vamos a llegar con la personalización? No toda la humanidad se va a dejar dominar por el algoritmo de una red social o por los algoritmos de distintas plataformas. Definitivamente nos sigue gustando la sorpresa. Y esto es algo que quiero destacar de lo que pasa con los medios tradicionales y donde la radio tiene una gran oportunidad. No todo el mundo va y abre su playlist para buscar la canción del artista específico. A veces uno simplemente quiere presionar un botón, darle al play y que a uno lo sorprendan. Esto era lo que nos pasaba cuando hace muchos años comprábamos un CD o comprábamos un disco, un cassette. Uno conocía el éxito del artista, pero no conocía todas las canciones y allí se descubrían cosas nuevas. Creo, creo que la radio no tiene que olvidar el elemento de la sorpresa, por lo tanto menos Twitter, menos redes sociales en la radio y más búsqueda de temas de interés, más búsqueda de cosas que sorprendan al oyente y que mantengan esa conexión con las audiencias. En el próximo episodio, el especialista Agustín Espada nos habla de tres exitosas radios que están abordando estrategias pensando en el futuro. Mediaventurados, presentado por Jorge Haley.